Futebol na Gringa. Começou, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Futebol na Gringa. Eu sou o João Vitor Rocha, estou aqui ao meu lado do Pedro Ciola e Tauan Teixeira. Mais uma vez o um elenco estrelado, né? Estamos ah, juntos sempre, Vocês né? estão bem, né, queridos? Com Tudo certeza. bem? Com eu estou em casa. Galera, estamos ao vivo no YouTube e no Facebook da Jovem Pan Esportes. É, então já deixe seu comentário, sua curtida, compartilha aí, vem fazer o, esse programa com a gente. Hoje vamos falar tudo sobre a Champions League, primeira rodada da Champions League nessa terça e quarta-feira, só jogão, clássico, muito brasileiro, muito craque em campo, certeza que vai ser um, um show esse, esse meio de semana de Champions League. Meus queridos, quero ouvir você primeiro, Tauan Teixeira, querido, o que, que você está esperando dessa primeira rodada da, da Champions, o que, que você destaca? Cara, eu quero estar tá segunda-feira que vem aqui falando só de golaço, só de atuação boa... Só de atacante fazendo gol do meio de campo, quero ver goleiro bater pênalti, quero ver escanteio dentro da área e gol de bicicleta, é isso que eu quero. E você, Pedrão, o que você está esperando, cara? Cara, eu tô com muita saudade da Champions League, essa é a verdade, né? Agora o bicho vai pegar fogo, só jogão na primeira rodada, só clássico, PSG e Real Madrid no Parque dos Príncipes, com desfalques para os dois lados. Mas para mim o jogo principal é Borussia Dortmund e Barcelona, retorno do Domestic, que estava machucado, Soares querendo quebrar um tabu de 4 anos, o Borussia com aquela torcida louca, maluca, promete ser um jogão. Pra, pra gente abrir aqui já amanhã, né, temos, temos dois principais jogos de amanhã, vai ser Napoli e Liverpool, né? que os dois estiveram no mesmo, no mesmo grupo no ano passado, estão repetindo o confronto no, de grupos no ano passado, cada um venceu em casa por 1x0, então... Os atuais campeões do Liverpool vão, vão ter um puta desafio já no, na primeira partida, né? E o outro jogão da, da terça-feira, como o Pedro bem lembrou, destacou, é Borussia e Barcelona, né? O Barça também, um dos candidatos ao, ao título, vão, vão enfrentar um, um timaço alemão já, já fora de casa, que é um jogo bem complicado. O que, que vocês estão esperando desse Napoli e Liverpool? Era só mais uma terça-feira, né? E aí virou esse, esse dia de clássico, enfim, entre gigantes. Cara... O Liverpool tem um time muito forte, tá voando, cinco vitórias em cinco jogos no campeonato inglês. É, vai pegar uma pedreiraça, como você falou, João, o Napoli, na Itália, no sul da Itália, você conhece lá, né? Já deu um rolezinho <risos> por aquele ali. Aquele estádio maravilhoso. É, eu acho que vai ser um jogaço, é, mas aposto na vitória do Liverpool. E Borussia e Barcelona, que você também já aproveitou para perguntar. O Borussia é um time que ataca muito e o Barcelona nessa temporada já sofreu sete gols. É muita coisa para um time que vai jogar fora de casa com o Messi voltando de lesão, precisa arrumar o seu sistema defensivo. Eu chutaria vitória do Dortmund, e você? É, eu sou o time da casa dessa vez. Eu vou no Napoli, acho que o Napoli tem, tem condição aí de dar uma surpreendida no Liverpool. Mesmo é, o Liverpool tendo um contra-ataque rápido ali, conseguindo ligar a jogada... Mas eu vou no Napoli e eu vou no Borussia também, porque, enfim, eu tava coletando muito material pro programa de hoje. No finalzinho a gente vai falar um pouco das torcidas, então eu vou nos times da casa. Como o Pedro bem lembrou, é, o Messi vai possivelmente fazer sua estreia na temporada, né? Ele tá, foi relacionado, tava se recuperando de lesão. O Soares também voltou esse, esse final de semana, fez, já voltou fazendo dois gols, né? O estito matador dele já, do El Pistoleiro. Então, o, o Barça pode ter o retorno de Messi, que o Messi, né? Metade do time, pô, vamos, vamos bem falar. De qualquer time, não é do mérito é, de é, do Barcelona, exato, perfeito. Não, e o jogador do Barcelona, só de ver o Messi ali, já muda o ânimo, já muda o astral, a confiança. 
É, o Messi que é o segundo maior artilheiro da Liga dos Campeões da história, só perde para o Cristiano Ronaldo. E o Soares quebre, querendo quebrar esse tabu de quatro anos sem marcar um gol na Champions League fora de casa. E por falar em Cristiano, já que o Pedro levantou aqui a bola, já começamos o programa com belas levantadas de bola. <risos> é, teremos dois jogões, jogaço também na, na, na quarta-feira, né? É, os dois ex-times, do, o, o atual time do Cristiano e o ex-time do Cristiano, PSG e Real Madrid fazem talvez, na minha opinião, o jogo mais esperado, apesar de muitos desfalques. É, Neymar, Cavani e Mbappé não jogam pelo, pelo PSG. O Real tem sete jogadores que vão, vão desfalcar, desfalcar, né? O Marcelo sofreu uma lesão no, no jogo agora do, meio de sema, do final de semana, então os times vão estar muito desfalcados, mas, mas mesmo assim as duas, duas camisas enormes. E também teremos o Atlético de Madrid e Juventus, que é aquele... aquele Aquela rivalidade que a gente falou no, no, no nosso primeiro programa Sim. na época da, do sorteio da Champions, do Cristiano Ronaldo e do Simeone, né? Aqueles culhões, como, como eles fizeram no, no, no Aquelas passado. Aquelas fotos icônicas, maravilhosas. <risos> Assarrada. É. E dessa é. quarta-feira, gente, o que, que vocês estão esperando? Principalmente esses dois jogos, PSG e Real, Tauan. Cara, PSG e Real vai ter cara daquele amistoso pré-temporada, né? Porque a gente vai deixar de ver muitas peças vai importantes. Vai os meninos é, jogar, é, né? Exato, dentro de campo. É, bom, é, eu acho que mais uma vez o fator casa vai fazer a diferença, né? Eu espero que o PSG consiga se impor em casa, mesmo sem Mbappé, mesmo sem Cavani. O Cavani fez muita falta nesse último jogo, o Mbappé também, mas um centroavante é, resolveria grande parte dos problemas desse último jogo contra o Strasbourg. É, e o Real, cara, com a lista de DM gigante, assim, tá, falta muita gente lá. Então eu acho que nesse caso, até... É, pelo elenco do PSG qualificado e jogar em casa, eu vou no PSG. E você, Pedrão, o que, é que você aposta desse PSG Nossa, real? Eu ficaria em cima do muro, porque são muitos desfalques. É muro aqui não, hein? É muro, é muro, é empate. Não é muro, é empate. Empate? Empate porque o PSG sofreu muito para jogar contra o Strasbourg, é, com o Neymar em campo. Agora, sem, sem o Neymar, ele. é um time totalmente desentrosado, vai pegar um Real Madrid que é forte defensivamente, por mais que também tenha o desfalque do Sérgio Ramos, que está suspenso, mas... Eu não, não acredito num jogaço, assim, jogaço, por mais que sejam duas grandes equipes. É o que você falou, é meio pré-temporada, os times ainda se estudando, o Real Madrid tentando encaixar um modelo ali com o Hazard, que fez a sua estreia no fim de semana agora. O Benzema tá em boa fase ainda, né? Quem diria? É, voltou de novo bem, mas eu aposto no empate. É, é, é importante destacar também que eles vão se enfrentar na volta, na última rodada da fase de grupos, né? Sim. Então vai ter tempo pra gente ver um confronto com, pelo menos se o DM do Real Madrid ajudar, e, é bem estrelado. E a galera que tá acompanhando aqui a gente na, na nossa live no YouTube, da Jovem Pan Esportes, já tá, já tá deixando o, o palpite deles, né? Então você comenta aí, deixa seu palpite e fala pra gente o que, que você acha que vai acontecer nesse PSG Real. Ó, a, o Luan SKRR tá falando que vai ser 3x0 Real, administrador um, um olá galera... É, então a galera já tá, já tá confiando que vamos ter um, uma primeira rodada de, de grandes clássicos, assim né? Assim espero. Vamos passar aqui rapidinho a, a rodada, galera. É, na terça-feira teremos o Napoli Liverpool, como, como já havia falado, e o RB Salzburg contra o Genk do, no Grupo E. No Grupo F temos Inter de Milão e Slavia Praga, Borussia Dortmund e Barcelona, como também já estamos, Lyon e Zenit do, e Benfica e RB Leipzig no Grupo G. E no grupo H tem Chelsea, Valência e Ajax e Lille. No grupo A, na, isso já na quarta-feira, temos Clube Bruges e Galatasaray, PSG e Real Madrid, como acabamos de falar. 
Olympiacos e Tottenham, Bayern de Munique e Estrela Vermelha, Shakhtar Donetsk e Manchester City no grupo C, Dinamo Zagreb e Atalanta no, também no grupo C, Atlético de Madrid no grupo, e, no grupo D e Leverkusen e Locomotive Moscou, no, é, exatamente, no grupo D. É, galera, quem, a gente já passou agora no, nos principais jogos favoritos e quem vocês acham que pode ser aposta? Quem são as principais apostas dessa, dessa Champions League esse ano? Eu vou nos meninos, e você? Eu vou nos meninos também do RB Leipzig. Exatamente. É RB Leipzig que caiu num grupo até que tranquilo. Tem um time muito novo, com média de idade abaixo de 23 anos. Ah, interessante, né? O time de... Enfim, de uma marca, produzido por uma marca, mas o futebol é, é muito bom, é muito vistoso. Eles estão na, na liderança agora da Bundesliga, né? Tem um time muito jovem, uma média abaixo de 23 anos, é uma, quase uma seleção olímpica. E no último fim de semana, jogando em casa contra o Bayern de Munique, acabou empatando em 1x1, 1, ou seja, mostra força contra o principal time do país, da Alemanha. É, fez contratações pontuais muito boas, assim, tipo, trouxe o Nkuku, Aquele jogador do PSG, que é conhecido por jogar em várias posições ali uhum. do meio de campo. É um time que gosta disso, né? Daqueles jogadores polivalentes, que um joga na ponta, outro joga no meio, aí pode inverter. E um time forte é, defensivamente também. Na é, última... Eu comentei sobre a seleção olímpica, né? O, o Leipzig tem o Matheus Cunha, aquele atacante da, da seleção, seleção exata. E é um time forte Jogou defensivamente também, né? Aquele time que vai pro ataque que, que nem louco e toma vários também. Até porque não sobrevive na Bundesliga enfrentando o Bayern, se for assim. Não. O Rafael Dias tá concordando com vocês, tá comentando aqui no nosso chat do, do, do YouTube que o Leipzig é a principal aposta da, da, dessa Champions League. O Leipzig, vale lembrar, que é o líder da Bundesliga é, até agora, né? São, são 10 pontos, se eu não me engano, desbancando o, o Bayern de Munique e o Borussia, que são os dois times que dominam a, a Alemanha Há vários anos, né? E na temporada passada terminou em terceiro com a melhor defesa. Ou seja, é um time consistente que tem um trabalho a longo prazo. É, assim. já dá pra buscar um passo maior nessa time. Dá. Eu queria fazer um destaque também aqui, justamente do grupo do, do RB Leipzig, que é o Lyon. É, comandado por, pelos brasileiros, né? O Juninho Pernambucano tá lá, o Silvinho tá lá como, como o único técnico brasileiro nessa Champions. É, eu acho que o Lyon, apesar de não estar tá ainda muito bem na, na, no campeonato francês, está meio claudicante, empatou no último, na última rodada, é, o Lyon é, tem, tem muito potencial, o grupo, o grupo é bem aberto, né, o grupo dos dois, é, não tem nenhum time muito, muito poderoso, assim como tem os Real Madrid, Barcelona e tudo, é, então são, são dois times que eu acho que vão, vão se classificar e são os dois potencialmente times que podem surpreender nessa, nessa fase de grupos. Apesar que se, quem, se um deles deve ser o primeiro lugar, né? Talvez seja. Se algum dos grandes ficar em segundo, pode, é, pode cruzar. Pode cruzar, né? Mas. É um grande trunfo, né? Tá num grupo é, teoricamente mais fraco, né? E, e para justamente conseguir uma primeira posição, uma, é, uma vantagem de decidir em casa, é, esse tipo de coisa importa muito durante a competição. Isso dá ainda mais força à teoria de que eles podem chegar muito longe. Sim, contratou o Thiago Mendes que foi um dos destaques do campeonato francês na última temporada. Como o João lembrou, Juninho e Silvinho ali na frente do Lyon. Então a gente fica de olho também porque são brasileiros, né? A gente fica naquela expectativa de, de dar certo, de ver qual que vai ser o rendimento deles lá fora. É, é interessante falar também que o Lyon enfrenta o Zenit, né? Nessa primeira rodada da Champions League e pega logo o PSG no domingo. Então vai ter dois grandes testes aí. Pedreira. O time, é, o time vai pegar umas pedreiras. E o... Quando a gente fala de futebol italiano na Champions, basicamente nos últimos anos a gente fala de Juventus, né? É, esse ano temos dois times que tão, podem surpreender, que é a Inter de Milão e o Atalanta. A Atalanta, 
É, o Inter de Milão contratou o Lukaku, o Romeno Lukaku e o Alex Sanches, né? Que são os, os podem fazer o do, a principal dupla de ataque lá na da Inter de Milão. E a Atalanta também, como a gente relembrou no, no dia do sorteio da Champions, tem o Guilherme Arana, o brasileiro Guilherme Arana, que pode, enfim, começar a despontar na, na, no futebol europeu. Eu acho que esses do, dos italianos são os dois, dois italianos que podem surpreender ainda, tem, tem potencial de crescimento. Acho que não, não dá pra chegar na semifinal, no final, não, não acredito, mas umas quartas de final, até, até acredito que a Inter é capaz de, de chegar. O que, que vocês acham? É, vai ser bem importante a, a Champions pro Guilherme Arana, né? É importante fazer um campeonato sólido, principalmente com um nível tão grande. É, a Inter de Milão é, contratou, cara, foi, uma, foi um dos times que contratou melhor nessa janela, né? O Alex Santos estava encostado no Manchester United, é, não conseguia sair daquela zica, né? E trouxe o Lukaku também, que enfim, é um baita de um centroavante, deu um trabalho absurdo pro Brasil na Copa do Mundo. Então a Inter deve ir mais longe do que a Atalanta, mas a Atalanta também tem todos os méritos por ter classificado. Então, eu não sei, porque a Inter de Milão, ela caiu num grupo muito complicado, que é o Borussia Dortmund e o Barcelona. Exatamente o contrário, o contrário do que o da Atalanta. A Atalanta é Manchester City, Dinamo Zagreb e Shakhtar Donetsk. Então é tipo mais é, essa acessível. Essa segunda vaga tá bem aberta. É, né? Mas são dois times que tem potencial para crescimento. A Atalanta tem o Zapata foi o vice-artilheiro do campeonato italiano na última temporada, frente até do Cristiano Ronaldo. E tem aquele Muriel, que marcou dois gols agora recentemente. O maior injustiçado desse amistoso foi o Muriel. Porque ninguém falou dois dele, gols. né? Fez oh, dois tá gols. Gente. O Cláudio tá fazendo, aqui no nosso, no nosso YouTube, tá fazendo uma previsão... Não sei, hein, Cláudio? Não tô ousada? Usando, tô ousada, bem ousada. Tava falando que o Barcelona cai na fase de grupos e vai pra Liga Europa e depois contrata o Neymar. Cláudio, ousado da sua parte. Eu quero ver isso acontecer, eu quero muito ver isso acontecer. Gente, e, e o Borussia Dortmund? É, talvez é o, atualmente o segundo time mais, mais forte né, da, da, da Alemanha, atrás do Bayern de Munique. É, fez, já fez final alguns anos contra o próprio Bayern de Munique, perdeu. Depois que o Klopp saiu, o time ainda está meio claudicante, como, como eu, eu havia dito. É, e o que, é que vocês estão esperando do Borussia? Vocês acham que o Borussia tem, tem time para surpreender nessa Champions? Eu acho que sim. O Borussia fez uma temporada boa no ano passado, ficou na frente do Bayern de Munique no campeonato alemão quase a maior parte do tempo, perdeu fôlego no final, Sim. mas se reforçou agora com o Rúmios, que saiu do Borussia, foi pro Bayern, volta, vai, volta. O Rúmios daria um trabalho se ele jogasse Nossa. no meu time, porque ver o cara voltando do maior rival, porque ele saiu pra ganhar títulos, Sim. dói, machuca. Trouxe o Hazard Fake. Hazard Fake. Já é o Hazard Fake. Já é o Hazard Fake pra gente aqui. Torgan Hazard, Torgan Hazard, bom de bola. E tem o Sancho, tem o Royce, né? Tem um time forte ofensivamente também, né? É, eu acho que o Borussia já passou daquela fase de aposta, né? É, o Borussia já é um time mais consolidado, tem um trabalho importante é, em andamento lá. Manteve muitas das peças, acaba perdendo peça para Bayern de Munique. Acho que muito mais pelo sentimento do jogador de querer atuar num clube que pleiteia coisas maiores, que... Enfim, é, como você falou agora do Borussia perdendo fôlego no Campeonato Alemão, o Bayern não é esse tipo de, de time. Então, é, talvez numa competição do mata-mata ali, o, o Borussia consiga usar o fator casa e, e chegar mais longe. Por exemplo, na Supercopa da Alemanha, no começo dessa temporada agora, o mês passado, já sapecou, já sapecou o Bayern foi campeão. Ou seja, talvez num torneio de mata-mata consiga ir longe. A galera que já está no nosso chat falando sobre esse Borussia Bayern, é, Borussia e Barcelona, perdão. O Claudio tá falando que o Barcelona é pipoqueiro na Champions, se o Messi, se o Messi não joga muito, não, não joga bem. 
É... Errado ele não tá. O futuro dirá. <risos> o Medeiros Tech vai dizendo que vai ser um jogão esse Barça e Borussia. E o Rafael Dias, que se, se, se Messi voltar igual o Soares, ninguém segura o Barça. Igual o Messi, o Soares fez dois gols na, no, último, no último jogo, né? Na volta dele pelo, pela La Liga. E a gente tava falando do Hazard fake, o Tornag Hazard. Não sei exatamente como que fala o nome dele. Você foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Com a pronúncia perfeita de do... Nós vamos cortar essa pílula <risos> e depois nós vamos reproduzir. É, ele, ele é o, a gente brinca que é o Hazard Fake, que é o irmão do, do Ender Hazard, né, do, do Real Madrid. É, foi contratado agora pelo, pelo Borussia. É, é um jogador leve, muito magrinho, não tem, não tem tanto, tanto corpo assim. É pra, pra jogar no futebol alemão, engraçado ele, ele tão magrinho, tão fininho jogando no futebol alemão, que é um, um futebol forte, mas é. é um dos principais destaques foi uma das principais é, contratações dessa janela de transferências, né pessoal? É, e ele tá sendo convocado recentemente aí, várias vezes pra defender a seleção belga é, tá saindo da sombra, né? tá saindo da sombra, ele que veio do Borussia Mönchengladbach e fez quatro temporadas lá e tem média assim Cada dois jogos, ou ele dá um, ou faz um gol ou dá uma assistência. Ou seja, um jogador consistente. É, um jogador muito importante para o ataque de qualquer time também, né? Um jogador que consegue manter a bola no terceiro, no terceiro terço do campo, é, consegue, consegue criar saídas, consegue driblar bem. É uma ótima adição. E encaixa time. no perfil do Borussia, né? Ele é jogador rápido, movimentação. A gente vai ver um ataque do Borussia bem, bem ligeiro nessa temporada, com o Sancho, o Sancho despontando também, o querendo Royce. fazer grandes, grandes jogos, o Royce. E o Aubameyang, o os três, os três grandes de, da, da Espanha, né? O Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona, os três também fizeram contratações de peso nessa, nessa janela de transferência. O Atlético de Madrid fez a contratação mais cara, que foi o João Félix, o menino João Félix. Grande menino, João. A gente gosta dos meninos. O português, o, a, o Barcelona fez o Antoine Griezmann, né? Contratou o Antoine Griezmann. E o Real Madrid contratou o Eden Hazard, o irmão do, do Hazard Fake. É, que são os três, talvez os três principais nomes dos do seus. Vai pegar. Vai pegar. Que vai pegar. As três principais contratações dos seus respectivos times. O que vocês. Essas contratações dos, dos espanhóis. Vocês acham quem tem mais potencial pra, pra acabar com essa Champions esse ano, gente? Ah, menino João Félix. É, acho que é o terceiro programa que a gente fala dele com um brilho no olho. Assim, o menino tá jogando muito. Fez um ótimo começo de temporada. Vem marcando, vem sendo importante. O Razar. É, provavelmente vai ser muito importante para o Real, até porque não é uma contratação para uma temporada só, está é, pegando ritmo ainda, precisa é, entrar no... precisa sentir a vibe do clube gigante, que é o Real Madrid, mas é, para mim, João Félix, menino João Félix, e o Griezmann também, né, que é um jogador zaço, que tem tudo a ganhar com essa volta do Soares e a volta do Messi. Vocês já perceberam que o Tauan, ele é muito fã do João Félix. Eu né? sou muito fã do João Félix, cara. Mas assim, eu acho que a longo prazo, eu acho que não pra agora, o João Félix pode, tipo, arrebentar e calar minha boca agora na primeira temporada dele na Eu vou cortar essa pílula também, porque isso vai ser maravilhoso. Mas eu aposto muito no entrosamento entre Griezmann, Soares e Messi, eu aposto... É, no Griezmann como a principal dessas três contratações, porque é um jogador que finaliza bem e que vai jogar agora num clube onde ataca mais, né? Antes ele jogava no Atlético de Madrid que prioridade era se defender e ele apostar no contra-ataque. Agora é um time que toca mais a bola e ele vai ter mais oportunidade de fazer gol. E vamos dar uma pitadinha aqui agora de menino Neymar. O que, que vocês acham do, do Neymar? Ele não, ele não vai jogar os três primeiros jogos da, da Champions, né? Tá suspenso devido àquele Aquelas, aquele post reclamando e como ele foi assintoso na, na eliminação do, do PSG no ano passado para o Manchester United. O que, que vocês acham do menino Neymar? E você que está aí assistindo a gente também na, no YouTube, no Facebook, deixe seu comentário. O que, que vocês esperam do Neymar nessa, nessa Champions? 
o garoto vai virar? Ele cara, vai virar. O garoto, né? De 27 é. anos. O menino Ney, como era, gosta de falar. Era, era a oportunidade do Neymar, né? Agora, cara, ele voltou num jogo super especial pra ele agora nesse final de semana pelo PSG. Meteu o gol no último minuto. Teve gol anulado. É, esse primeiro jogo da Champions contra o Real pra jogar muito, infelizmente, tá de fora. Mas eu tenho certeza que vai ser tão decisivo quanto, enfim, se. se é, tanto quanto custa, quanto, quanto a gente sabe que ele joga a bola. Era a oportunidade dele de continuar abafando as vaias da torcida, né? Ainda mais ele que perdeu a, uma eliminação da Champions por lesão justamente para o Real Madrid. Ele poderia agora voltar, jogar contra o Real Madrid, jogar bem, só que vai ter que cumprir três jogos de suspensão. Ou seja, a gente vai demorar um pouquinho para falar de, de Neymar na Champions em campo. Minhas né? fichas estão no último jogo da fase de grupo, que vai ser esses dois times. E novamente. nós temos muitos jovens, né? Tem, tem vários jovens como, como destaques dos seus times. O Tammy Abraham, o inglês, Tammy Abraham da. Inglês não, perdão. Joga no Chelsea, né? É... Não, na verdade ele é inglês. Ele é inglês, né? ele é inglês. Ele é inglês. Ele é inglês. perfeito. Perdão, erro meu. É, o inglês, Tammy Abraham, que fez três gols no, do, no jogo. Esse final de semana do Chelsea é, tem sete gols, é o artilheiro da, da Premier League junto com o Agüero. É, jogou ano passado no Aston Villa emprestado. Talvez seja hoje o principal nome do Chelsea depois da saída do Hazard. Essa, que loucura, né? É, tipo, é, é engraçado, né? O menino acabou de voltar do, pro, pro, pro Chelsea e tá acabando com, com a, na Premier League. Talvez ele seja o principal futuro da, da, da seleção inglesa junto com o Sancho do, do Borussia. Os dois, os dois jovens que podem despontar nessa, nessa, nessa Champions e são duas apostas do futebol inglês, né? É, mostra que dá resultado o Chelsea nessa política de, de enfim, comprar jovens promessas, manter essas promessas por perto, ganhando rodagem e aí o cara volta e consegue, enfim começar o, o campeonato quebrando tudo Cara, me impressiona muito a maturidade, né? Do cara chegar subir pro time profissional do Chelsea é, personalidade mesmo e já meter três gols na Premier League que é a liga mais badalada e ele mostra muito poder de finalização mesmo. Tá bem posicionado, bate. É impressionante o, o quanto ele tem facilidade em fazer gol, esse menino. Galera, agora eu queria fazer um, um convite aí a você, que a gente levou um trabalho muito grande de discussão, uhum. de horas, pra gente conseguir fazer um ranking. Discussões é, tensas, acaloradas. acaloradas. É, a gente demorou, vamos discutir, trabalhou para fazer, fazer um ranking. A gente queria a participação de vocês aí nos comentários do chat. Eu vou, eu vou lendo aqui, discutindo com vocês. Vocês ajudando a gente a enriquecer nossa discussão. A gente fez um ranking dividido em quatro, em quatro pontos, né? Melhor elenco, melhor retrospecto na Champions, estrelas decisivas e o atual momento. A gente definiu os 10 principais nesse, em cada categoria. O mais forte levou 10 pontos, o segundo mais forte 9 pontos, o terceiro mais forte 8 pontos. Nesses 4 quatro, quatro quesitos. E a gente somou o, no final para ver quem seria o favorito da gente na, nas na nossa bolsa de apostas aqui da Jovem Pan para ganhar o título da Champions. E aí eu queria agora que você ajudasse a montar a gente, ver se você concorda, discorda, deixe seu comentário. É, galera, Tauan, você primeiro, cara. A gente, no, no seu melhor elenco. A gente colocou o Manchester City, né, o, elenco, o melhor elenco na, na, da Champions. É o elenco mais caro, né? O elenco mais, segundo o Transfer Market, o site de, um site que dá a listagem de negociações e de elencos do futebol mundial. O City tem o um elenco mais caro. O que você acha aí? Cara, eu, eu aposto pessoalmente no City nessa Champions League para chegar muito, muito longe e eu, eu espero que faça uma final e consiga ganhar o título. Mas para mim, elenco Liverpool. Você, Pedrão? Não, eu votei, eu fui um dos que votaram aí na, no Manchester City como o principal elenco, porque além de manter a base do ano passado, 
Contratou o Rodri, que é um volante muito bom ali de contenção. Trouxe o Cancelo também, um lateral que apoia muito bem. E tem muito recurso na mão do Guardiola, que faz render ainda mais, né? Impressionante como os jogadores que já têm potencial rendem ainda mais na, na mão do Guardiola. Inclusive, só para recomendar, tem um vídeo incrível do Thierry Henry explicando como é a tática do Guardiola. É maravilhoso, depois vocês procurem. Ele tá, como comentarista agora da Sky Sports, é, é fenomenal. O Alexandre Nunes tá comentando aqui na, na, no nosso ranking, tá dizendo que o do Liverpool tá concordando com você, então, aqui o, que o Liverpool tem, tem o melhor Tem elenco. goleiro, tem zagueiro, tem meio campo, tem atacante, e, tem tudo nesse time aí. E ele aposta junto com o Liverpool no Barcelona, os dois melhores elencos da, da Champions League desse ano. Eu também acho que o Manchester City, o elenco mais caro, é o, o melhor, apesar que do o dinheiro não compra muito, não compra futebol dentro de e campo, mas... já ficou mas, provado. Já ficou provado, inclusive aqui no futebol brasileiro, mas o Manchester City, é, pra mim, ainda continua sendo o, o elenco mais forte da Europa. E em melhor retrospecto da Champions, eu acho que é como um acordo pra todo Sim. mundo, o Real Madrid é, é disparado o maior clube da Europa, pelo menos na minha opinião, polêmico, mas na minha opinião... Polêmico! É, é o maior clube da Europa, o maior clube do mundo, e no retrospecto da Champions os caras são imbatíveis. A camisa é, pesa, né? É, exato. O número aqui na camisa, na manga aqui de, de Champions League é... Não, é, é absurdo como o Real Madrid, por muitas vezes, nesse tricampeonato, nem jogava tão bem, nem se impunha tanto diante dos adversários, mas conseguia os resultados, né? E essa tradição no campeonato pesa. Não é o único fator, né? A gente está discutindo o melhor elenco retrospecto, torcida, mando de campo, tem vários outros fatores que definem sorte também, Sim. um campeão, mas em questão de retrospecto, é, já tinha questão, né? já tinha questão dos títulos, dos, dos tantos títulos, aí veio no tricampeonato, acho que de retrospecto tá bem decidido. Sim. E o outro ponto que a gente que a gente levantou foi das estrelas, né, das estrelas mais decisivas. É, a gente apostou no trio do Salah, Mané e Firmino como o, a, o conjunto estelar mais decisivo, mais do que o próprio Messi, mais do que o Cristiano Ronaldo, esse tridente de ataque, é um levantamento, inclusive a ESPN fez esse levantamento hoje, tem que dar o crédito para eles, que o trio de ataque Salah, Firmino e Mané tem mais gols do que qualquer outro tridente de ataque desde 2017, quando eles começaram a jogar juntos. Então, pra gente, o, a, as estrelas decisivas do trio é o, o mais forte, né? É, se antes a gente falava de BBC e MSN, agora, enfim... Cunhem suas, suas, suas siglas agora do ataque do Liverpool, mas é, é, é muito superior. É, mesmo. o entrosamento é muito forte, então qualquer um pode resolver durante a partida, né? No Barcelona a gente vê uma Messi dependência. Depende do argentino resolver, né? Foi assim, pelo menos na última temporada. Na Juventus, o Cristiano Ronaldo, no mata-mata, até foi bem, mas não conseguiu levar o, a Juventus longe. O Alexandre Nunes está concordando com a gente que o trio de ataque do Liverpool é o, a, as estrelas mais decisivas. É o FSM. E na, última, na última rodada do, do campeonato inglês, o Firmino jogou muito, mas quem marcou foi o Mané e foi o Salah. Você vê, é impressionante, é, os caras é... são muito entrosados. É muito importante. E no último ponto, que é o momento, a gente colocou exatamente o Liverpool, né? Que vive o melhor momento, é, atual campeão, brigou ponto a ponto no, no Manchester City ano passado pelo título da Premier League e atualmente é o líder da Premier League, né? Então vive o melhor momento, o time do Klopp tá, tá azeitadinho, são, sem dúvida, para mim, o melhor time da, da Europa atualmente. O que, que vocês acham? Ah, eu concordo. Ah, disparado, né? Vale lembrar, claro, que a fase mata-mata da Champions League acontece só em 2020, né? Então até lá a gente vai ter times que oscilam, que sobem, que melhoram, que pioram. Mas hoje o Liverpool, o Manchester City também joga um futebol muito bonito. 
E aí a gente colocou o Barcelona na terceira posição, é, no top 3. Se o mata-mata é um campeonato à parte, pelo menos agora na fase de grupo, o Liverpool tem, tá, tá na melhor onda. No nosso ranking final, e você fala se você concorda, se você não concorda com o nosso ranking, o Liverpool acabou com 36 pontos e o Barcelona com 31 é, são os dois principais times na disputa da Champions League pra gente. A Juventus com 29 vem, vem logo atrás. Eu queria ficar, deixar aqui um destaque pro PSG, que ficou só com 14 pontos. Apesar de ter um, um trio estrelado, como Cavani, Mbappé e Neymar, é, mas é, a, camisa, a camisa do PSG não é lá muita coisa na, na Champions. O trio a gente não sabe exatamente como vão voltar, os três estavam lesionados. Então o PSG fica, fica atrás dos seus rivais, né? O que, que vocês acham do, do PSG nessa Champions? É, por retrospecto parece bem claro que a pontuação é baixa, mas é, tem que, é justamente essa, essa baixa do, do trio de ataque, a gente não sabe, o Neymar tá voltando agora de uma polêmica gigante, é, Cavani e Mbappé machucados. É, o PSG é, não se reforçou tão bem, exato, assim é também. Exato, é meio arriscado né? apostar. E o vestiário também, pelo que a gente lê da mídia francesa, não tá aquelas coisas... Então, por tudo isso, a gente colocou o PSG um pouco mais abaixo. Agora a gente vai fazer um, só um toquezinho especial para a gente ir encaminhando para o final do nosso programa, que fica por conta do Tauan, que ele é apaixonado por torcidas, ele quer fazer um, um salve especial se você torcidas. Se você gosta de torcidas, vem comigo. A gente separou alguns vídeos, é, são vídeos bem curtinhos, eu vou pedir para o Cabide soltar eles agora. É, bom, a gente, eu, enfim, comecei a olhar a fase de grupos e falei, nossa, tem muitas torcidas relevantes aqui. E aí a gente listou, é, por exemplo, a torcida do Estrela Vermelha, que é uma torcida do leste europeu, de Belgrado, é uma torcida... Olha aí, olha isso, é um mosaico de um estádio inteiro, é absurdo. É, tem um segundo vídeo também que mostra a pirotecnia que eles fazem, né, as apresentações de torcida, que eles começam bem pequenos, num foco, daqui a pouco você está no meio de uma tempestade vermelha, absurda. As bandeiras, eles cantam muito alto, é muito legal essa torcida. É, e depois também queria destacar a torcida do Borussia Dortmund, que é uma torcida que, que inova muito, é uma torcida de vanguarda. Mosaicos, né? Esse mosaico deles é especial demais, eles estão todos de capas de chuva, é, então ali ó, eles formam as letras do escudo do Borussia, que é BVB. É absurdo isso, isso é, dá um trabalho, é, enfim, hercúleo. É, vou só deixar que ele é de organizado. É, não, e eu faço questão porque, cara, isso é coisa de engenheiro alemão, velho. Você não faz isso se você não for muito preciso. É, depois é, tem também a. Não, quebra um pouco aquele paradigma de que ah, os torcedores da Europa eles são mais frios. É, né? exato. Essas torcidas são diferentes, né? Eu vou passar aqui também rapidinho pelo estádio do Napoli, que é o São Paulo, que tem uma atmosfera incrível de Libertadores também, é um ginásio, é um ginásio, é um estádio redondo. E ó, esse jogo, por exemplo, foi um jogo contra o Mônaco, se eu não me engano, na Champions League, e a torcida incendiária. É, só para fechar, então, a torcida do Liverpool, é a torcida clássica inglesa, é a minha preferida inglesa, com certeza. E isso são eles cantando You Never Walk Alone após o 4x0 com o Barcelona na última Champions. Para você que acompanha a gente nesse futebol na gringa até o final, então fique com essa coisa maravilhosa, essa obra-prima da Já torcida, aqui, da torcida do Liverpool cantando You Never Walk Alone, os atuais campeões da Champions. E esse, final, esse meio de semana, essa terça e quarta-feira, tá uma tacuna. Viva Champions! Tá uma tacuna, é, voltamos, voltamos! Fique com essa obra-prima, aquele abraço, até a próxima segunda-feira. Abraço, gente. Um abraço. Valeu, galera.